0: Bienvenidos. Tenemos el día de hoy el primer segmento de Si Creativos. Si Creativos es un segmento de podcast que estamos haciendo el grupo de Centro de Educación Psicológica en Honduras. El propósito de este segmento es brindarle a los profesionales de psicología un espacio en la comunidad para que se den, a, se destaque su trabajo y para que entre la comunidad de psicólogos sepamos cómo trabajar en conjunto. Entonces nuestra primera invitada el día de hoy es la licenciada Lisa Celaya. Lisa Celaya es licenciada en psicología y tiene un máster en terapias artísticas y creativas. Es la fundadora del Centro de Terapias Artísticas y Creativas VIVE basada en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Buenos días, Lisa, ¿cómo está? Hola,
1: buenos días, eh, pues súper bien, la verdad que bastante contenta, emocionada de, de poder participar en el, en el podcast y poder contarles un poquito pues, acerca de cómo fue mi emprendimiento. y pues.
0: Entonces, eh, sí, estuvimos leyendo que sacó su master en la ciudad de Barcelona, España, y que luego se vino a emprender y a fundar el Centro Vive. Cuéntenos un poquito de cómo fue ese emprendimiento.
1: Ok, bueno, pues eh, básicamente eh, el proyecto y el y mi entusiasmo nace porque pues siempre tuve como una afinidad durante toda mi vida con lo que es el arte, específicamente con la danza. Entonces, eh, estuve desde pequeña, digamos, de los seis años hasta el colegio, bueno, 20, digamos, inicios de la universidad en, en clases de, de danza contemporánea, ballet, en Sansea, que es una escuela de danza en la ciudad. Entonces, cuando empecé, cuando entré a la universidad, eh, pues tuve como que dejar a un lado un poco el tema de, de la danza y del arte, porque pues tenía que enfocarme un poco más en, en la carrera universitaria pero yo siempre quise como poder combinar, verdad, o sea, porque la, el arte, en este caso la danza, eh, me formó mucho lo que es ahora mi personalidad, entonces siempre quise como, en mi mente siempre estuvo como, cómo puedo combinar las dos cosas que más me gustan, verdad, que en este caso pues era la psicología y, y la danza o el arte en general. Entonces, eh, pues, en el último año ya de, de mi carrera universitaria en psicología, eh, empecé a buscar como qué opciones había, ¿verdad? Y encontré como esto que para mí era como anillo al dedo, eh, un máster en terapias artísticas que involucraba no solamente danza, sino que también eh, arte, música y teatro. Entonces, era como, eh, no, o sea, más perfecto no podía ser, ¿verdad? Entonces, eh, esa es como que la, la base de donde nace, vive, porque realmente nació desde ahí, ¿verdad? O sea, yo pues me fui a estudiar la maestría, estuve dos años en Barcelona, eh, traté de aprender mucho, de ir a centros donde hacían lo que, lo que yo quería hacer en Honduras. Eh, siempre la verdad que desde que me fui dije como, quiero volver, quiero como regresar a darle a un poquito de lo que voy a aprender, ¿verdad? A mi país, en este caso específicamente a San Pedro Sula. Entonces, eh, bueno, regresé y mi mamá y también es psicóloga eh, pues con muchísimos años de experiencia, ya tenía su consultorio y yo dije, como qué? Okay, ¿Cómo puedo eh, pues yo también poner lo mío y trabajar de repente también en conjunto con ella en un inicio? Ella eh, forma parte, de vive también, pero digamos que más la parte de evaluación, yo soy más la parte de tratamiento. Entonces, bueno, dije, eh, regresé en junio del 2015 y en septiembre, principios de octubre, de ese mismo año ya estaba ya como, bueno, pues, rentando el local y, y, y empezando con el proyecto que, que para mí era un sueño, ¿verdad? Hecho realidad. Entonces, eh, básicamente así inició. Eh, ya este año vamos a cumplir eh, cinco años, eh, pues, y, y pues sí, eh, es como pude combinar como mis dos vocaciones que, que en este caso pues fue, era la, la psicología y el arte y, y bueno me siento muy contenta porque eh, pues hay tantos emprendimientos, tantas personas que inician y por millones de motivos de repente no pueden seguir o tienen que dejar, eh, hacerle una pausa al proyecto, eh, gracias a Dios yo pues he, he podido ser constante ya este año cumplimos cinco años y pues eh, la verdad que sí me emociona bastante pues hablar de, de esto porque es como mi bebé, íbamos ¿verdad? O sea, completamente de cero y, y pues ahorita ya eh, ahí vamos, ¿verdad? O sea, siempre hay retos, pero me siento
0: muy contenta de, de, del lugar en donde estoy en este momento. Claro, qué bueno. La verdad es que el concepto de Vive de verdad es súper interesante. Y es bastante inspirador. Sí.
2: Nos gustaría saber también cuál es el origen del nombre Vive. ¿Por qué el nombre de Vive para el centro?
1: Y bueno, pues miren que realmente yo estaba como, ese es como un, un punto súper importante porque... Eh, yo no sabía, o sea, nosotros somos psicólogos, ¿verdad? Y usualmente en la carrera y ni siquiera en la maestría o en la maestría, algo nos dan como de la marca y estas cosas, pero pues uno no sabe de, de, de marketing o, o este tipo de cosas, ¿verdad? Y pues... Uh -huh. eh, Realmente yo quería un nombre que inspirara lo que yo quería transmitir a las personas que llegaran a, a, bueno, en este caso a Vive, ¿verdad? Eh, me interesaba básicamente que las personas vivieran el centro como un lugar donde pudieran ser ellos mismos, de, donde estuvieran libres de críticas, de juicios, donde, donde se trabajara principalmente de las capacidades de la persona, ¿verdad? Porque cada persona es única, tiene un don especial, y esa libertad de expresión era lo que yo quería transmitir con el nombre. Entonces pensé como vive es aprender a disfrutar las fortalezas que tenemos, encontrar el potencial de cada quien. Y me hacía la pregunta, como realmente todos vivimos o existimos? Realmente lo que yo quiero transmitir y lo que yo trato de hacer en mi vida es vivir, como cada minuto, ¿verdad? O sea, la vida es tan frágil. Entonces pensé que el nombre, eh, pues realmente también me identificó, a mí como como esencia verdad de como digamos la fundadora para eh, poder transmitir eso desde desde, desde mí verdad desde, desde mi persona entonces para mí significa pues disfrutar de las pequeñas o de las grandes cosas que la vida te puede dar y eso es lo que yo quiero que transmitirle a las personas que el arte es un medio donde no hay máscaras donde podemos ser nosotros mismos y donde podemos vivir eh, en esplendor eh, lo que somos, ¿verdad? Entonces esa, esa es la esencia que yo quería tra transmitir con el nombre y pues eh, poquito a poco la verdad que no les voy a negar que a veces sí me emociona tanto cuando la gente dice o oh, vamos a video, o vamos no sé qué y utilizan el nombre porque eso también cuesta, ¿no? Es algo como hasta incluso uno se la tiene que creer tanto para poder transmitir eso, ¿verdad? Como que vives Realmente yo siempre he pensado y digo, vive eh, donde esté yo, va a estar vive. O sea, como para mí es como transmitir eso y no solamente como, no, no es un espacio físico, no sé si me explico, sino que va más allá. O sea, es como donde, donde estén personas que han venido a vive y, y van hacia otro lugar o, se, o conversan con otras personas acerca de lo que hacemos acá, pues ahí también está vive. Entonces, eh, bueno. Básicamente es...
0: Claro, no es un espacio físico, sino una filosofía. Y realmente la filosofía y los ideales que usted nos ha expuesto aquí y anteriormente en otras exposiciones, va de la mano con ese nombre. De verdad que sí se entiende que es un, un lugar lleno de vida, un lugar donde se puede ser uno mismo. Y qué tan importante, ¿cierto? Hoy en día poder tener esa libertad de expresarnos tal y como somos, tal y como nos sentimos. Eh, que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de pacientes? Digamos, para las personas que no son profesionales de la salud mental, para uh -huh. las personas que buscan un servicio de salud mental, ¿qué tipo de pacientes o qué tipo de personas o qué tipo de problemas puedo llegar yo al centro Vive y sentir, eh, este es exactamente lo que yo necesito? para lo que yo ando buscando?
3: Bueno, la mayoría de pacientes que recibe VIVE pues básicamente son niños y adolescentes. Eh, no porque VIVE no sea un, un centro que ofrezca un servicio para personas adultas, sino porque básicamente pues las terapias artísticas eh, en este momento todavía están como digamos, por conocer, es un ámbito por conocer en nuestra sociedad y, y, pues, usualmente los padres son un poco más abiertos a experimentar este tipo de terapias para sus hijos, pero eh, son terapias que se pueden dar incluso en estimulación temprana para pacientes adultos mayores, eh, mujeres en riesgo social o niños en riesgo social para como con ONGs, como en programas eh, de ayuda social también. Entonces, realmente es bien variado a la, la cantidad de pacientes que que, que de, de personas usuarios que vive puede eh, recibir, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, sí recibo más niños y adolescentes, pero no porque el servicio no esté para los demás, simplemente por, por un tema de, de, de bueno, de, digamos que nos hace falta como educar a la gente con respecto a cuáles son las aplicaciones, ¿verdad? De las terapias artísticas.
2: Sí, muy interesante. La verdad que a veces nosotros como profesionales, incluso cuando tenemos nuestro propio consultorio, Creemos de que tenemos que abarcar todo, desde la parte de diagnóstico hasta la parte de tratamiento. Y a veces no necesariamente tiene que ser así. Nos podemos enfocar solamente en eso que a nosotros nos interesa, como en su caso el tratamiento. Sabemos que emprender es un reto muy difícil. Es algo que eh, necesita de muchas habilidades, de muchas características, de mucho empeño también. ¿Qué amenazas o retos eh, tuvo, eh, vive o usted también, para poder emprender en algo que sabemos que es un tanto desconocido? Porque hoy en día usted presenta retos, nos había hablado anteriormente, de, de que las personas conozcan qué es arte terapia. Entonces, ¿qué retos ha presentado
1: usted? Eh, pues el tema de que muchas personas desconocen qué son las terapias artísticas, hay mucha desinformación y podría decir hasta ignorancia de las personas sobre qué son, cómo funcionan. Entonces, sí, siempre ha sido un reto como el tema de, 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 de informar, o digamos, y educar a la gente sobre qué son. Por eso yo siempre estoy activa como donde, donde pueda hablar o contar qué son las terapias artísticas, porque realmente eso me ha abierto mucho muchísimas puertas. Siempre lo he dicho como eh, hay que probar, hay que experimentar, hay que vivirlo, ¿verdad? Para poder como entenderlo. Entonces a veces sí es difícil como explicarlo, ¿verdad? Eh, con palabras, cómo funciona, pero lo que sí podría decir es que ya, ya a estas alturas, ya con este año que cumplo cinco años, pues las personas que han venido eh, han tenido una buena experiencia. También hay que decir, ¿verdad?, que eh, no, no para todos los niños son las terapias artísticas o para todas las personas. Entonces, así como han de haber muy buenas experiencias, pues probablemente hay personas que tal vez las terapias artísticas no fueron lo que necesitaban, y eso está bien también, como también tolerar la crítica, tolerar la frustración, o sea, eso está, va a pasar y es normal que pase. Entonces, digamos que uno de, de los retos más grandes ha sido ese, básicamente como que tomen en serio el proceso, porque básicamente eh, muchas personas vienen y me buscan como, ay, que quiero clases de arte para mi niño, ay, que quiero clases de... Y yo tengo que explicar, ¿verdad? Como el, que no, es, no, no, no son clases de arte, ni música, ni de baile, que simplemente es utilizar la música como un medio sanador, como un medio de canalización, emocional, ¿verdad? Que obviamente persigue un objetivo terapéutico concreto, ¿verdad? Y que, y, que, y que está a mano de un profesional también, ¿verdad? Entonces diría que el reto siempre es, es, es básicamente, yo diría que igual, ir al psicólogo, buscar terapia siempre es un reto, pues imagínense, pues, una terapia que se sale de lo tradicional, que de repente, eh, pues, de, de la imagen que tenemos del psicólogo eh, es completamente diferente. Entonces, eh, sí, sí el reto siempre es como, bueno, eh, hacer entender, vivir cómo funcionan y, y que pues las personas se puedan abrir a una nueva experiencia, ¿verdad? O sea, ya, ya de, de por sí es difícil la psicología o que las personas busquen ir al psicólogo, pues imagínense el reto mío que es que pues, busquen ir a un terapeuta artístico que va a trabajar, aunque hay muchas personas que ya, lo ven como algo natural, lo ven como algo normal, pero sí, sí, sí sigue siendo un reto, ¿verdad? En, en nuestra sociedad, como poder, eh, que las personas la, lo puedan vivir y entender desde un de, de una enfoque profesional, ¿verdad? No como algo recreativo, sino que como algo profesional.
0: Claro, y llega a tener esta cierta connotación de que no es algo científico, ¿verdad? De que es algo empírico. Y qué tan equivocadas pueden estar las personas que piensan así, porque a pesar de que es algo, bueno, el arte se, se percibe como algo libre, ¿no? de libre expresión. Y de hecho eso es lo que entiendo que es el propósito de ir a una terapia artística, la libertad de expresarme, pero que esto también tiene fundamentos teóricos. ¿Cierto? Hablábamos de que la, psico, la psicoterapia artística tiene fundamentos teóricos en la psicodinámica, ¿verdad? Entonces, sí, exacto.
1: O sea, de repente, eh, sí, hay mucha desinformación, entonces, y eso, miren, y aquí sí voy a tocar un punto así, de que de repente es sensible, pero entre los mismos colegas, perdón, entre nosotros mismos como profesionales, por eso me encanta tanto este proyecto que ustedes tienen con el Centro de Educación Psicológica, porque sí siento que necesitamos mucho informarnos y apoyarnos, ¿verdad?, o sea, eh, entonces a veces, eh, sí, incluso he escuchado, o sea, que le llaman pseudociencias o que no tienen carácter científico, y bueno, no, no, de repente no voy a hablar a profundidad de eso, pero sí tienen un carácter científico, están basadas en la teoría psicodinámica, eh, pues ya también con un enfoque ecléctico que incluye la gestalt, que incluye un psico, psicoanálisis que no es ortodoxo, sino que es más moderno, uh -huh. eh, habla mucho también acerca eh, del, del enfoque constructivista, por ejemplo, en la educación y a nivel psicológico, verdad en el cual pues vamos haciendo, así vamos generando cambios, eh, haciéndose aprende entonces eh, realmente eh, Fiorini, eh, Melanie Klein todos estos uh -huh. autores psicodinámicos han, Winnicott, han aportado eh, pues, muchas de las bases de lo que son las terapias artísticas en este momento hay federaciones ya a nivel mundial de terapias artísticas o independientes de arte-terapia eh, en Estados Unidos, de danza-terapia o musicoterapia, lamentablemente sí, verdad, yo desconozco que eso sí es algo que no sé y ojalá que si existiera alguien más que hace terapias artísticas en, en Honduras o en San Pedro Sula de una forma de una forma profesional, pues nos pudiéramos unir o nos pudiéramos contactar, pues para poder ir creando también una organización o federación acá que pueda regular, verdad. Porque sí, eso es algo que es sumamente importante. Yo ahorita, pues soy, o sea, pues como le digo, desconozco si hay alguien más, pero eh, sí es importante también como ir homologando, como ir, eh, a, Precisamente lo que ustedes hacen también, ¿verdad? Como este tema de unirnos para poder también homologar y de repente, eh, bueno, ¿por qué no, verdad? Crear asociaciones dentro del país que puedan regular todo lo que es la parte terapéutica, ¿verdad? Y no solo de terapias artísticas, sino que en general. Entonces, sí. Si, Sí creo que eso nos hace falta porque pues eh, muchas veces al no conocer algo pues es más fácil criticarlo que eh, pues, empujarme a conocer verdad o a, o a informarme.
0: Entonces, eh, bueno, básicamente es. Así es. Y qué importante, creo yo, si estamos pretendiendo educar a las personas a que nos busquen como servicio de salud mental, eh, el primer paso, creo yo, es educar a nuestros colegas y a otros profesionales que podrían formar parte de un equipo inter y multidisciplinario, ¿no? ¿Con qué tipo de profesionales entonces nos podemos apoyar en cuanto a las terapias artísticas para crear estos equipos multidisciplinarios?
3: Con respecto a los profesionales con los que se pueden apoyar, a... Nos podemos apoyar, ¿verdad? Pues básicamente siempre muy apegado del neurólogo, pediatra, eh, neuropsicólogo, terapeuta cognitivo-conductual, psicopedagogos, logopedas, eh, que trabajan bastante de cerca conmigo, ¿verdad? En este caso porque me remiten pacientes que necesitan más un apoyo emocional, eh, incluso también psiquiatras o neurólogos que tienen algún paciente adulto que necesita algún tipo de de apoyo en el área emocional y les, y les va bien o les, o les gusta o les atraen las terapias artísticas entonces sí, sí los equi equipos multidisciplinarios pues eh, funcionan muy bien de, de hecho debería de ser una, una regla digamos eh, que cada mes podamos tener reuniones verdad entre colegas y entre equipos para poder brindarnos eh, opiniones ¿verdad? o puntos de vista de los casos que vamos atendiendo
2: Súper importante el hecho de poder poder eh tener esa amplia gama de profesionales para poder remitir. Sabemos que como psicólogos y más tenemos un centro, no podemos trabajar solos. Tenemos que, que necesitar de otros profesionales también. Por ejemplo, en estos momentos eh, de pandemia, sabemos que está un poquito complicada la parte del, de la ejecución, el tratamiento, cómo a, reinventado vive eh, sus servicios, su tratamiento o su diagnóstico, todos los servicios que ofrece con respecto a estos momentos en los que estamos pasando.
1: Ok, en este caso, como les comentaba, eh, bueno, si hablamos de la parte netamente de terapia, como, eh, porque muchas veces a mí eh, sí tengo que decir que veo bastante más Adolescentes. entonces en muchas ocasiones hay eh, bueno cuando se hace la entrevista clínica o toda la historia de la persona me doy cuenta que tal vez eh, la persona no necesita una evaluación completa en ese momento verdad y esos son los que puedo ver ahorita a nivel virtual los que no necesitan un diagnóstico sino que tienen por ejemplo una dificultad puntual que necesitan trabajar y pues la trabajamos a, a nivel virtual, ¿verdad? A través de sesiones por Zoom. Eh, y yo le doy como una lista de los materiales o de lo que uh -huh. vayamos a necesitar, en este caso a la mamá, y pues ella lo tiene listo y a través de... De Zoom, pues, podemos hacer la dinámica, ¿verdad? Ahora, todo lo que es evaluación en este momento, que en este caso les comentaba, lo trabajado en equipo, eh, no lo estamos pudiendo hacer, ¿verdad? Porque eso sí, o sea, ya, eso sí se necesita presencialidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de pruebas psicológicas, en, o sea, entonces hasta que no volvamos a la presencialidad es bastante complicado porque, bueno, ustedes saben todo el tema de de las pruebas psicológicas, eh, bueno, las tenemos nosotros, no las tiene el paciente, entonces eh, es complicado como poder hacer una evaluación eh, virtual, ¿verdad? Porque habría que mandarles como una copia de, o sea, entonces eh, eso sí todavía, eh, ese servicio puntual de evaluación está en pausa en este momento porque pues realmente sí se necesita la presencialidad, pero las terapias artísticas en sí, el tratamiento como las sesiones, eso sí para personas, ¿verdad?, que no necesiten eh, una evaluación, ¿verdad? Porque eso lo, lo determinamos al momento de la entrevista. Entonces, eh, pues sí, es, es un poco complicado si sí, el hecho de estar a nivel virtual o online, porque bueno, hay más distractores en el caso de los niños, probablemente las sesiones eh, son un poco más cortas, porque pues sí, tienen que estar sentados, cuando están conmigo en presencial, pues hay mucho dinamismo, nos paramos, hacemos cosas. En cambio, pues estar frente a una computadora por un, un determinado tiempo, pues puede llegar a aburrir, puede llegar a, bueno, a cansar, entonces sí, sí he tenido que hacer como un poco acortar las sesiones, eh, pues eh, tratar de hacer dinámicas que, que puedan enganchar un poquito más con el niño, en este caso, que les digo que veo un poquito más de niños, sobre todo ahorita en, en vacaciones. Entonces, sí, sí llega a ser un poco complejo, ¿verdad? El, el tema de la atención, sobre todo, y concentración con los niños. Pero, eh, bueno, a, hay que adaptarnos. Creo que ellos también se están adaptando. Entonces, hay que tenernos paciencia mutua, ¿verdad? Para poder como lograrlo. Pero uh -huh. sí, definitivamente, o sea, estoy segura que la, los profesionales que se dedican directamente a evaluación, pues, y les ha de resultar un poco más complicado el tema de la virtualidad.
0: Así es, en este momento no contamos con pues, todos los recursos que cuando podemos vernos, ¿verdad? Presencialmente. Y bueno, toca adaptarse, y no solo a la pandemia, sino a cualquier crisis que pueda venirse en el futuro, cualquier obstáculo, ¿verdad? Hablando de eso, si, si usted pudiera darle un mensaje a los psicólogos que están... Ahorita, pues mucha desesperanza, ¿verdad? Mucha uh, incertidumbre. ¿Qué les podría decir a los psicólogos que buscan emprender y no saben por dónde empezar o, o qué cosa hacer o tal vez no saben en qué especializarse? ¿Cómo encontrar esa pasión? ¿Cómo ir y dar el paso extra?
1: Eh, bueno, qué excelente pregunta. La verdad que yo creo que eh, es, esa respuesta está como en, en primero encontrar qué es lo que más te apasiona, o sea, qué es lo que quieres ofrecer. Yo siempre pienso que, bueno, y como les comentaba, somos psicólogos, pero sí uh -huh. es un servicio el que vamos a ofrecer, ¿verdad? Y al final tenemos que tener muy claro cuál es el valor agregado que le voy a dar a ese servicio, ¿verdad? Y yo siempre pienso, y es algo que lo tengo súper claro, que... Sí, claro que es importante la, la, la formación profesional, claro que es importante tener tu especialidad, tu maestro, o sea, sí. Pero sí creo que la base para poder emprender y para, para tener éxito o para poder mantenerte, que te vaya bien, es el trato que le damos a la persona, o sea, la calidad humana. Como eh, muchas personas... Eh, regresan o te recomiendan porque se acuerdan de cómo los trataste, porque se acuerdan de, de, de la pasión o de la de la manera eh, genuina que, que hubo en el trato, con ya sea con padres de familia, con los niños, entonces eh, creo que ahí está la clave, ¿verdad? Y, y pues el, el, la, las relaciones humanas, la calidad humana es algo que yo creo que todos podemos como trabajarnos, ¿verdad? O sea, de, de, definitivamente hay personas que tienen como mayores habilidades a niveles de relaciones interpersonales, ¿verdad? Pero uh -huh. yo creo que todos psicólogos, o sea, se, tendría que o, o trabajárselo o, o incluso pues también hacer terapia, buscar eh, tener medios también para poder eh, conectar con las personas, porque, o sea, pues de eso se trata nuestra carrera, ¿verdad? Bueno, imagínense, sí. no sé, alguien que se dedica al área de salud mental, un psicólogo, que pues no pueda tener buenas relaciones interpersonales o que de repente no sepa cómo expresarse, o sea, y, es, y, y, y pasa, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero creo que primero, en no, un punto número uno, como encontrar qué es lo que te apasiona, qué es lo que realmente querés transmitirle a las personas, o sea, que, qué es lo que querés ofrecerle a las personas y que eso, eso que vas a ofrecer lo domines completamente porque la seguridad con la que uno puede trabajar cuando está haciendo lo que más ama o lo que le apasiona, es irreemplazable, entonces sí considero que, que eso, encontrar la pasión, o sea, que, que porque no sé, a mí me apasiona la psicología, pero en la psicología me apasiona el área emocional, del área emocional me apasiona eh, trabajar a través de las terapias artísticas, o sea, como uh -huh. ser sumamente concretos y específicos, porque lo que les decía es que a veces creo que nos venden esa idea como de que tenemos que ser los mejores en todo, y yo definitivamente renunciando a esta idea es cuando mejor me ha ido, como yo no puedo ser terapeuta de pareja, no puedo ser terapeuta familiar, eh, sexual, o sea, definitivamente tengo claro qué es lo, que es lo mío, qué es lo que a mí me gusta, y con eso, eh, o sea, definitivamente vamos a encontrar un camino lleno de oportunidades, porque está, estamos respirando y transpirando esa idea, verdad y se la decimos a todo mundo, porque realmente la vivimos. Entonces, creo que ese sería como mi consejo. Primero, encontrar tu pasión dentro del área de la psicología, qué es lo que más te gusta. Y luego, irlo con, hacer un plan, ¿verdad? O sea, sumamente la organización es importante. O sea, pues no puede ser así. Hay que, hay que escribirlo, hay que hacer un plan de acción, hay que... La publicidad también es importante, aunque sinceramente, no sé, yo nunca he gastado, por ejemplo, en publicidad así como pagar. Yo soy la que maneja mis redes. Pues sí, en algún momento, lo ideal sería que pues tenga tantos pacientes y me vaya tan bien que ya no lo pueda hacer, pero en este momento pues sigo siendo yo y, o sea, y la verdad que no es, lo digo como, como desde la humildad, ¿verdad? Como desde, desde que eh, al principio, y pues imagínense cinco años, pero para mí todavía estoy en el principio, eh, hay, que, hay, que, o sea, hay que transmitir, inyectar todo eso que sabemos y transmitirlo también a, la, a través de las redes sociales. Eh, sí es importante, eh, o sea, como la, el, la marca que querés transmitir, qué le querés dar a la persona que entra, vive, al Instagram, al Facebook, qué, qué es lo que, que, que yo quiero que vea a esa persona o que sienta. Entonces, eh, sí, como la pasión, un plan eh, sumamente organizado, ¿verdad? después pues financiero y también incluir lo que es publicidad. Y pues luego... No darse por vencido, eh, tolerar la crítica, porque créanme que eso es algo del diario vivir, o sea, no enojarse, eh, tratar de enfocarse en lo suyo y pues que todas las personas que de repente no crean en lo que ustedes hacen, no, pues simplemente no le presten atención a ese tipo de comentarios, ¿verdad? Sino que puedan como que enfocarse en lo que ustedes quieren hacer. Obviamente, si hablando en, en este momento, en este tiempo, es complicado, o sea, es complicado para las, que, para las personas que ya tienen un emprendimiento, como sería complicado para alguien que quiere iniciar un emprendimiento en este momento, pero yo creo que de toda crisis se puede sacar como una oportunidad, ¿verdad? Entonces, eh, yo si hay algo que puedo súper rescatar, es la cantidad de centros y de personas que están teniendo iniciativas en este mm. momento en el área de la psicología. O sea, wow, qué bonito. De repente todo este tiempo les he hecho a muchas personas como interiorizar y decir, hey, voy a hacer lo mío. Y pueden empezar de forma digital. Genial, no pasa nada. Si ahorita no sabemos cuándo va a volver, entre comillas, todo a hacer como era antes, ¿verdad? O oh, quizás nunca vaya a ser como era antes. Entonces, todas estas plataformas digitales que, que estoy viendo como de psicólogos, de, psicólogo, de centros y esto... Genial, esa es una forma de iniciar, ¿verdad? Es una forma de darte a conocer. Entonces creo que, que básicamente eso, ¿verdad? Como que eh, el plan, poder irlo concretizando, ¿verdad? Con lo que se puede en este momento, ¿verdad? Y pues ahorita para mí, digamos, eh, lo digital es como lo, lo actual, lo que tenemos que empoderarnos de ello porque pues no se puede otra cosa en este momento, no quiere decir que no van a venir mejores tiempos, esto va a terminar, sí, pero, pues, si vea, ¿por qué no trabajar todo este tiempo en un plan de acción o en un plan digital de acción para luego poder concretizarlo, por ejemplo, ya sea en un espacio físico o ya en concretizarlo a nivel material? ¿verdad?
2: Perfecto, licencia. créame que nos ha servido de mucho toda la información que nos ha brindado, no solamente por la parte eh, de, de una idea en sí, sino por toda la pasión que nos ha demostrado que representa a su centro, que eso es lo más importante, de verdad, hacer lo que nosotros nos gusta, lo que amamos hacer, y que solo de esa manera nos vamos a sentir bien con nosotros mismos haciendo lo que hacemos. Una última pregunta ya para finalizar, ¿dónde podremos, podemos encontrar el Centro VIVE? Pues básicamente, ¿dónde me pueden encontrar? Pues
3: en mis redes sociales, VIVEHN, en Facebook, eh... Centro Integral de Terapia Artística pibe eh, el correo electrónico es centrovivehn@gmail.com y pues cualquier cosa eh, también me pueden contactar a mi número que es 94 45 y con gusto pues les puedo atender, en este momento estamos dando servicio de sesiones virtuales y también presenciales verdad con todas las medidas de bioseguridad entonces eh, Encantada de, de atenderles y recibirles y, y estar en contacto con ustedes.
2: Ok, bien, perfecto. Pues no queda más que agradecerle este espacio. Muchísimas gracias por eh, poder acudir a nosotros, por poder compartirnos esta interesante y hermosa idea que es el Centro Vida. Muchísimas gracias, licenciada.
1: Eh, a la orden. Un, un gusto haber conversado con ustedes este día y pues... Eh, bueno, nada, eh, espero seguir compartiendo con ustedes en otros proyectos y oportunidades.
0: Claro, que así sea y que más personas sigan buscando sus servicios y que más profesionales se sigan apoyando de también esta disciplina que es tan hermosa y tan interesante y tan inspiradora. Entonces, muchas gracias, licenciada, y gracias a los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias a ustedes.